1: Los que han estado siguiendo nuestras emisiones cada sábado 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos por medio de nuestra aplicación Americano Media o nuestra página americanomedia.com, pues sabrán que la semana pasada les entregué una entrevista que les realicé a Ryan Hardwick, ex moderador o censurador o censor de contenido de Facebook e Instagram. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, mucha, porque el tema que trataremos hoy, que versa sobre las andanzas o vínculos comerciales y de poder de Hunter Biden por el mundo, pues han sido calladas no solo por la prensa hegemónica, sino también silenciadas por las redes hegemónicas, aquellos que llevan las líneas de discurso de la población y, por ende, manejan a su antojo la narrativa y las percepciones y conclusiones que la sociedad pueda sacar sobre los aconteceres políticos, económicos y sociales. Este dominio del discurso y la narrativa por parte de los medios y las redes y apuntalado por los fact-checkers, está más vivo que nunca y es ejecutado con la magistralidad que le permiten el siglo XXI y los nuevos medios. Pronto les traeré una investigación a fondo sobre quién chequea a los chequeadores, lo prometo, es tema pendiente. Así van a poder constatar cómo se repite el mismo modus operandi y financiamiento, muy importante financiamiento, en los diferentes países del mundo. Bueno, ¿recuerdan cuando en octubre de 2020 salió publicada la noticia en el New York Post sobre el computador personal de Hunter Biden abandonado en una tienda de reparaciones de Delaware? Sí, seguro que lo recuerdan. Así como también recordarán que la noticia versaba sobre cómo el hijo de Joe Biden fungía como enlace para que un poderoso empresario de Ucrania y otros poderosos empresarios del mundo llegaran a obtener citas con su padre cuando este era vicepresidente de Barack Obama el New York Post publicó junto a esta controversial información material sensible de explícito contenido sexual y uso de drogas afirmando que eran documentos encontrados en la computadora de Hunter la computadora portátil olvidada en un almacén de arreglos de Delaware estado de residencia de los Biden pues ahora esta noticia vuelve a salir a la luz y ha sido titular nuevamente en los últimos días. El New York Times la ha publicado. Aunque se ha demorado casi un año y medio en descubrir que esta información es verdadera o en aceptarla o en divulgarla, la diferencia es que ahora que el New York Times la publica, pues la hegemónica y poderosa red social Twitter no la borra ni la censura ni los fact-checkers se han atrevido a desestimar la información. Y por ende, ya no se califica de teorías de la conspiración, sino de posible realidad. Sí, sí, porque aún quedan incrédulos. Porque hay que recordar que vivimos en tiempos de medios hegemónicos, como el New York Times, y otros censurados, como el New York Post, medios validados por la dictadura mediática y medios vilipendiados. Mentiras publicables y verdades silenciadas que hacen parte de la cultura de la cancelación imperante. Pero vámonos de lleno al artículo del New York Times, pues para comenzar a ofrecerte los elementos de investigación, contexto y análisis sobre los hechos. Dice el Times, y abro comillas, Personas familiarizadas con la investigación de Hunter Biden dijeron que los fiscales habían examinado correos electrónicos entre el señor Biden y el señor Archer, otros correos sobre burisma y otras actividades comerciales extranjeras. Cierro comillas. Eso escribe el New York Times. Pero, ¿quién es Archer y qué es burisma? Bueno. Devin Archer es quien a finales de febrero de este año 2022 fue sentenciado a más de un año de prisión por participar en un esquema de fraude a una tribu de nativos americanos. Un fraude de unos 60 millones de dólares con los que después construyó una mega empresa de servicios financieros. ¿Y qué relación tiene con Hunter Biden? Bueno, Devin Archer... Es gran amigo de vieja data de la familia Biden, con quienes juega golf de vez en vez. Y antes de su arresto, era parte de la junta directiva de Burisma Holdings, junto a Hunter Biden. Burisma Holdings Limited es una sociedad de cartera de un grupo de empresas de exploración y producción de energía. Está registrada en Limassol, Chipre pero tiene su sede en Kiev, Ucrania. Burisma Holdings opera en el mercado de gas natural de Ucrania desde 2002 y es uno de los mayores productores privados de gas natural de este país, pero también es propiedad del oligarca ucraniano Mikola Slochevsky. ¿Pero qué relación tiene esta empresa de gas con Estados Unidos aparte de sentar en su junta directiva de 2014 a 2019 al hijo del actual ocupante de la Casa Blanca. Bueno, entré a los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y pude establecer que, aunque Burisma se fundó en 2002, su consolidación tuvo lugar principalmente entre 2006 y 2007, cuando esta empresa se convirtió en accionista principal de Sunrise Energy Resources, una corporación de Delaware, el estado hogar de los Biden. Sunrise Energy Resources en 2004 había adquirido las empresas ucranianas Esco, Pifnish y Pari. Estas empresas poseían licencias de exploración de gas natural. ¿Hay alguna relación entre los Biden y Burisma desde entonces? No podríamos asegurarlo por el momento, pero la investigación en el periodismo siempre está en proceso y cuando se confirma, se entrega. Así como lo hizo el New York Post en su momento con la noticia sobre el computador personal de Biden, pero en estos tiempos en que hay fuentes y medios aprobados y otros que de facto son aprobados, anulados, que se cancelan y de los que se difama, pues es deber continuar ejerciendo el periodismo como nunca debió dejar de ser, de compromiso con la verdad y la sociedad. Así usted queda informado y usted toma la decisión. Vale la pena anotar en este momento que el presidente Biden ha pasado el 28% de su primer año como comandante en jefe en Delaware, lo que es, como mínimo, preocupante en términos de transparencia de gobierno, ya que el ocupante de la Casa Blanca se ha reservado el derecho de no divulgar el registro de visitantes de sus casas privadas. Biden pasa los fines de semana en su casa de Wilmington, Delaware, y suele regresar a la Casa Blanca los lunes por la noche, porque, abro comillas, simplemente le gusta estar en casa, eso dicen sus representantes de prensa. La preocupación, pues, es que haya actores que puedan estar tratando de influir en la política pública estadounidense mientras visitan sin registro alguno a Biden o a su familia en Delaware. Más allá de lo que se encontró en el computador personal de Hunter Biden y se reveló en 2020, más allá de las imágenes pornográficas y fotos del hijo del ocupante de la oficina Oval consumiendo drogas duras como el crack, el establecimiento de esas correspondencias relacionadas con altos ejecutivos de Burisma parecen tomar aún más relevancia en estos momentos de guerra entre Rusia y Ucrania. ¿No creen? Escuchen este mensaje. Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a su padre y pasar un tiempo juntos. Escribió Posarsky a Hunter Biden el 17 de abril de 2015. Y agregó, es realmente un honor y un placer. ¿Pero quién es Posarsky? El autor de este correo electrónico es un alto asesor de Burisma, Vadim Posarsky, quien también ha sostenido reuniones con varios legisladores estadounidenses en el pasado. Valdría la pena, por supuesto, investigar a fondo estas reuniones y compartirles la información. Seguramente lo haré en otro programa. Por ahora, este correo electrónico del que hablamos es parte de los documentos proporcionados al New York Post en su momento por Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y quien fuera también abogado del presidente Trump, pero un abogado de Hunter Biden en ese momento argumentó que Giuliani lo que estaba era impulsando teorías de la conspiración sobre la familia Biden sin ningún fundamento, eso dijo. Sin embargo, hay que recordar que un informe del Senado de finales de septiembre de 2020 detalla los extensos tratados comerciales de los últimos años de Hunter Biden en países extranjeros, así como los notables esfuerzos de los funcionarios del entonces presidente Obama para ignorar estos movimientos que podrían haber sido considerados de alto conflicto de interés entre él y su padre como vicepresidente de Obama. Así que para refrescar la memoria, me fui a buscar el informe de 87 páginas del Senado titulado Hunter Biden, Burisma y Corrupción, dos puntos, el impacto en la política del gobierno de Estados Unidos y preocupaciones relacionadas. Informe realizado por el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre seguridad nacional y asuntos gubernamentales, así como también por el Comité de Finanzas. ¿Qué dice el informe? Ya se lo cuento. Volvemos en minutos con Periodismo de Investigación por Americano, en donde le ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos mundiales sin censura. Porque usted merece y tiene derecho a saber.
0: Periodismo de investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Acercándote a la verdad. Somos Americano.
0: Amanecer con Dios. Un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes. En vivo. 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Amanecer con Dios está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con
2: nosotros.
0: De Mañana con Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Este es un espacio de búsqueda de la verdad sin censura. Hoy, indagando a fondo en muchos de los elementos que hacen parte de los movimientos políticos y financieros de Hunter Biden, hijo del actual ocupante de la oficina Oval y que inciden en la arena geopolítica mundial. Para ello, decidí comunicarme con mi colega Lorenzo Ramírez para comparar notas, información y deducciones sobre este y otros detalles relacionados con los Biden y Ucrania. Lorenzo es escritor y periodista de la Universidad Complutense de Madrid, analista político, máster en Economía de la Escuela Austriaca, máster en Información Económica y nos atiende desde España. Bueno, para arrancar, Lorenzo, eh, ¿cómo ves lo ocurrido con el computador personal de Hunter Biden? Eh, que ahora vuelve a ser noticia porque lo dice el New York Times. En el informe de, eh, de, que hizo el New York Post fue censurado, borrado, anulado, pero ahora lo dice el New York Times. ¿Qué piensas de eso?
3: Bueno, es eh, un claro ejemplo ¿no? de cuando una noticia, según el pensamiento único, el mainstream, se convierte en noticia y cuando es una teoría de la conspiración, ¿no? esa famosa expresión ¿no? que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos. Recordemos que es el New York Post cuando saca toda la información, no solo es vilipendiado, sino que es expulsado y censurado en las redes sociales e inicia de alguna manera esa caza de brujas que al final acaba directamente eh, incluso con el presidente del gobierno. Decir, yo siempre planteo, digo, bueno, si han conseguido incluso censurar, matar digitalmente a Donald Trump, cómo no van a poder hacerlo con el resto. no Se intentó tapar toda esa información porque evidentemente pues se eh, pone de manifiesto algo que ahora ya todos sabemos, ¿no? que son los negocios que ha tenido siempre el clan Biden, no solo en China, que era de lo que se hablaba al principio, sino también en Ucrania. Y más allá, eh, yo siempre con el tema del, del portátil, del laptop de, de Hunter, más allá del tema escatológico, de las imágenes que pueda haber comprometidas, sobre todo de índole sexual, eh, el consumo de drogas, que todo eso es, bueno, pues es una información que, de cara a la opinión pública, pues es bastante llamativa. Yo creo que lo realmente importante está ahí en las estructuras empresariales que tenía Hunter, no ya en China, sino en, sino en Ucrania. ¿no? Y, especialmente, no solo la de Burisma Holdings, que quizás sea la más famosa, ¿verdad? Esa participación... Eh, bueno, ese asiento que tenía en uno de los órganos de gobierno de Burisma Holdings, aunque a mí mis fuentes me indican que iba poco por Ucrania, es decir, que ese trabajo lo hacía más desde la distancia, ¿No? Pues me parece casi más importante la implicación que tenía con los laboratorios, esos laboratorios famosos eh, que tenía el Pentágono en Ucrania. Digo que tenía porque por las informaciones que tenemos seguramente los rusos hayan destruido buena parte de esos laboratorios y otros pues los hayan reconvertido ¿no? en, en instalaciones eh, rusas. ¿no? Es importante que tengamos en cuenta, si uno analiza sobre todo los primeros movimientos de las tropas rusas, eh, se dirigen fundamentalmente a bases donde había armamento y también a esos laboratorios que ahora muchos dicen que no existen. Supongo que dentro de unos meses, cuando el New York Times nos diga que existan, pues podremos decir que no son teorías de la conspiración, sino que son informaciones reales, ¿no?
1: Pero aún así quedan incrédulos todavía, porque es como yo bien eh, he señalado en algunos momentos, y perdón por citarme, pero digo, aquí hay mucho de conspiración y tal vez poco de teoría, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, la historia se ha hecho a través de las conspiraciones, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Yo creo que el día que Victoria Nolan eh, admite ¿no? en aquella conversación con Marcos Rubio en el Senado que existen esos laboratorios es cuando ya no se puede ocultar la realidad yo le pido a todos tus eh, a todos tus amigos, a todos tus televidentes que acudan a la página web de la DTRA que es la Agencia para la Reducción de Amenazas de Defensa que es de quien eh, dependían directamente estos laboratorios para que vean cómo en las propias notas de prensa los propios comunicados oficiales ...que sacan estos organismos... ...que al final dependen del, del Departamento de Estado... ...de Estados Unidos... Eh, ...pues ellos admiten la asistencia de estos laboratorios... ...ellos hablan de hasta 46 eh, laboratorios... ...lo que pasa es que plantean o se defienden diciendo... ...que son instalaciones eh, que están destinadas a la defensa... Contra armas químicas, es decir, no al ataque. ¿Por qué? Porque tratar eh, patógenos ¿no? que puedan ser utilizados eh, eh, pues eso, como armamento biológico viola la Convención de Naciones Unidas. Entonces, aquí el problema fundamental es que es una ilegalidad. Entonces, claro, estar intentando tapar una ilegalidad con algo que es evidente. Si acude uno a la web del DTRA y directamente teclea Ucrania, Ucrania en inglés, puede encontrar decenas y decenas de referencias de esos laboratorios, incluso con mapas, con su situación. Es decir, hemos llegado a un punto de la sociedad en el que es más fácil que nunca encontrar información, porque para eso tenemos internet, pero también es más fácil que nunca censurarla y a todos los investigadores que intentamos aportar algo de luz, mandarnos al cajón o mandarnos al rincón de los castigados, ¿no? como decimos aquí en España. ¿no?
1: Así es, a los periodistas que hacemos periodismo o intentamos hacer sí. periodismo de investigación, pues obviamente nos van a pasar el borrador mucho antes que a cualquier otro periodista que esté eh, plegado o en actitud genuflexa en cualquier medio hegemónico de comunicación y esté obedeciendo los mandatos de quienes pagan y financian esos medios de comunicación. Bueno.
3: Un viejo conocido tuyo, además, ¿eh? el señor George Soros, es uno de los más interesados en estos laboratorios, porque hay que decir que esto no es un programa exclusivo de Ucrania. Es decir, el Pentágono, a través de la ETRA, está presente en más de 25 países con laboratorios de armas químicas, donde se tratan patógenos, se analizan y se, y se diseñan virus quimera. En el caso de Ucrania, estos laboratorios tienen a mucho personal que trabajaba anteriormente para la Unión Soviética. Hay un hombre eh, determinante en toda la estrategia de biodefensa o bioataque, como a mí me gusta decir, ¿no? en el caso de Estados Unidos, que además eh, eh, yo creo que es bastante famoso, que se llama Ken Alibeck, es uno de los tipos que ha investigado más eh, el tema del ántrax, y es un claro ejemplo de cómo muchos eh, eh, soviéticos que desertaron y que fueron a buscar, eh, pues de alguna manera, eh, bueno, pues la ayuda de Estados Unidos, ¿no? sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, han acabado trabajando en estos laboratorios, muchos de ellos muy cerca de la frontera de, de, de la antigua Unión Soviética, de, ahora de Rusia. ¿no? Es precisamente en el 91 cuando se crea este programa a nivel global y que tiene en el este de Europa a Georgia, Precisamente por eso mencionaba a Soros y a Ucrania como sus principales exponentes.
1: Así es, así es. En el 2018 yo nombraba también en este... Eh famoso reportaje censurado eh, que yo realicé sobre george soros y por el cual pues obviamente me sometieron a investigación federal no solamente me despidieron de la agencia de noticias del gobierno sino que eh, para la que yo cual yo trabajaba sino que me sometieron a investigación federal censuraron y me amordazaron eh, por medio de eh, sometiéndome a esa investigación para tenerme pues silenciada durante un tiempo pero ahora que ya esa investigación ha terminado pues me he quitado la mordaza y he empezado a hablar y a dar también más información sobre George Soros ya, que bueno, como me puso el ojo encima, pues me tocará no quitarle el ojo a mí tampoco y poder denunciar todas sus eh, movidas en la arena, no solamente nacional estadounidense, sino internacional. Antes de seguir con lo de los laboratorios, que es súper interesante porque yo creo que es un punto de conexión importantísimo en este momento de eh, la de, de la guerra Rusia-Ucrania, que nos explica Muchísimas cosas que no entendíamos antes. Eh, quisiera eh, decirte que en el informe del Senado que se tituló Hunter Biden, Burisma y corrupción, dos puntos: el impacto en la política de gobierno de Estados Unidos y preocupaciones relacionadas, ya se detallaban este informe de 2020. Por favor, ya se detallaban los extensos tratos comerciales de Hunter Biden en el extranjero, así como también se expone en ese mismo informe la inacción que tuvo la administración Obama frente a estos hechos ¿Qué nos puedes contar sobre los movimientos financieros de Hunter Biden en el exterior especialmente en Ucrania, Rusia y China? Tú eres periodista especializado en economía
3: Claro, la clave ya no es que hiciera negocios, eh, siendo su papá quién era y quién es, que eso ya de alguna manera evidentemente hay un tráfico de influencias o por lo menos eh, aparente, ¿no? Decimos en España que la mujer del César no solo tiene que ser fiel, sino que además lo tiene que parecer. Bueno, pues evidentemente esto es así. Pero a mí me preocupa más todos los trabajos que hizo o toda la alianza que tuvo con determinados oligarcas en Ucrania, en concreto con Igor Kolomoisky, que quizás sea el, el más famoso, que además es el que financia en su momento la campaña de Zelensky y que era el hombre que utilizaba con Burisma Holdings para eh, blanquear dinero eh, de, propio, de los propios gasoductos ucranianos la gente no sabe que Ucrania ha sido un pozo de corrupción desde, prácticamente desde su nacimiento que Ucrania eh, precisamente por los recursos naturales que tiene no solo eh, hidrocarburos sino también tierras raras y también tiene eh, pues mucho producto agrícola como estamos viendo ahora en todas las restricciones ¿no? que hay muchos problemas en muchos países del tercer mundo que van a tener una restricción también de cereales pero fundamentalmente lo que hacía con su alianza eh, Hunter Biden Pues era proporcionar de alguna manera esa sensación de impunidad Que durante mucho tiempo existió Todo el mundo sabía que hacer negocios con Hunter Biden Implicaba que se podían hacer con toda tranquilidad El dinero de Burisma iba a Letonia Luego acababa en Chipre porque Igor Kolomowski es un, es un hombre que tiene triple nacionalidad israelí ucraniana y chipriota, eh, y al final todo ese dinero, ¿sabes dónde acababa? Acababa a través del Private Bank del señor Kolomowski en Delaware, que es el Estado de los, de los Efectivamente.
1: ¿no? Esos son los puntos que hay que conectar y tal vez los medios hegemónicos de comunicación no dan información sobre esto o los disgregan o distorsionan la información para que justamente la gente no pueda conectar los puntos. El informe del que estamos hablando fue realizado por el Comité sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, así como también por el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Ya estaba dicho, ya estaba advertido y en el Estableció No solo que Hunter Biden formó parte del directorio de la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings, como tú bien has estado explicándonos, sino que mientras su padre dirigía las relaciones políticas de la administración Obama en Ucrania, eh, pues él estaba allí sentado en esa presidencia de esta compañía que no. en, tal vez en esos años no se veía tan claro qué papel iba a jugar en términos geopolíticos.
3: Es que, de hecho, se cargan al fiscal por petición de Biden. Es decir, el fiscal que estaba investigando todo lo que estaba sucediendo en Burisma, que fíjate cómo sería la cosa de evidente para que la fiscalía actuara, que la fiscalía había estado de brazos cruzados durante mucho tiempo, no solo con Hunter Biden. Es decir, ¿eh? ahí es el modo de hacer las cosas. Tenemos que tener claro que en Ucrania siempre se han hecho las cosas así. Ucrania siempre ha sido un pozo de corrupción. ¿Cómo sería la cosa que el fiscal ya decide investigar y entonces cuando Biden chantajea al gobierno de Ucrania y le dice oye, te quedas sin ayuda internacional si no me quitas a este fiscal del medio Biden
1: padre, Biden, Biden padre y presidente de Obama es,
3: y, y, presiden claro, porque Obama porque Biden lleva toda la vida ahí, yo siempre lo digo, digo es que claro. Biden nunca, nunca ha sido eh, oposición de alguna manera, siempre claro, ha tenido mando más en más de
1: medio siglo sentado en el poder
3: exactamente, claro. entonces papá Biden dice, oye al gobierno de Ucrania, si no retiráis al fiscal, os quedáis sin los paquetes de ayuda internacional que estáis recibiendo se cargan al fiscal y esto lo sabemos no porque Lorenzo Ramírez y oh, sabes sean muy listos sino porque el propio fiscal lo dice en sede judicial dice no no es que a mí me han echado precisamente por esto y luego claro ya llega el laptop y ya llegan las fotografías ya sí. llega la documentación y entonces todo esto que todos medianamente sabíamos sale en un periódico y ese periódico es censurado el New York Post yo se lo explico mucho a la gente de aquí en España aunque tenga menos nombre el New York Post tiene una historia.
1: Correcto. <risa> tiene correcto. una
3: historia muy importante, ¿no? Aquí en España parece que solo existe el Washington Post y el, y el New York Times. Pues no, el Post es un gran periódico y lo ha demostrado, ¿no? Y precisamente el, los directores eh, y los editores del Post se lamentaban hace poco y decían, bueno, ¿cómo puede ser, no? Que haya tenido tan poco recorrido esta información cuando la publicamos nosotros y tanto recorrido. Ahora, a lo mejor habría que preguntarse que hay un interés en que esto salga a la opinión pública, porque a lo mejor dentro del partido demócrata Biden también tiene determinados enemigos que quieren que no acabe la legislatura. Y a bueno, lo mejor por ahí podríamos encontrar alguna explicación. ¿no?
1: A lo mejor por ahí coincidimos en ese punto, pero quisiera señalar antes varios puntos eh, respecto a lo que nos ha ido esclareciendo. Uno, cuando lo del fiscal en Ucrania, no solamente el fiscal lo lo, lo relató y lo dijo públicamente, sino que también hay un video eh, de, eh, de Biden, de Joe Biden, diciendo y mofándose de que había sido destituido el fiscal. Eh, porque si no eh, se le iban a negar esos fondos a Ucrania, con gran mofa, grabado por los medios hegemónicos de comunicación y eh, después negado por el mismo Joe Biden, incluso durante el debate presidencial que tuvo en su momento con eh, Donald Trump frente a todo el país, eh, pues lo negó, negó esta situación. Eh, entonces, ¿qué más podemos bueno, buscar? Como, como
3: la propia Victoria Nolan, que después de salir del Senado lo niega porque sabe que si, lo, si en el Senado miente está cometiendo un delito, pero fuera del Senado no. Por eso luego Nolan lo niega. Victoria Nolan es una, es una persona muy importante para entender la crisis de Ucrania. Victoria Nolan es la enviada por el gobierno de Obama y de Biden a organizar el golpe de Estado del Maidán de 2014 junto con John McCain que mucha gente no entiende dicen bueno ¿y cómo, qué pintaba John McCain pintaba si John McCain John... era republicano? porque John McCain es Deep State y Victoria Nuland y sobre todo su marido son Deep State y son representantes del complejo militar industrial de Estados Unidos entonces cuando ellos actúan en el Maidán y promueven facilitan ese cambio de gobierno es cuando empieza esa guerra civil porque los señores del Donbass de la República del Donbass de Ucrania y hay mucha gente que no entiende no querían ser independientes. Lo que querían era utilizar el Donbass como primera piedra para recuperar Ucrania. Es decir, no son separatistas. Ellos querían toda Ucrania. Lo que pasa es que, evidentemente, al ver que no lo conseguían, se quedan en esa zona del este que la gente no sabe que era la zona rica. Era la zona buena de Ucrania, donde la gente se refugiaba. ¿no? Volviendo al tema de los laboratorios, que es eh, fundamental, hay una conexión con una empresa que se llama Metabiota, en la cual Hunter Biden, el fondo de Hunter Biden y sus muchachos No solo le ayudan eh, otorgándole financiación Sino que hay documentación que prueba Que Metaviota fue utilizada también de forma política Para cambiar la opinión pública de Ucrania Respecto a la participación o a la supuesta injerencia rusa Hay una carta de una directiva de Metabiota Planteando a Hunter Biden precisamente Esto que estoy diciendo yo y por eso ahora Metabiota se hace famosa, pero es que Metabiota lleva trabajando con el Pentágono y con la CIA desde hace muchísimos años y no solo tiene laboratorios o no solo trabajaba en laboratorios ucranianos, sino también en África, de donde han salido, en muchos casos, patógenos que según el gobierno ruso ahora... Y según en 2018, los gobiernos de esos países, como por ejemplo en Sierra Leona, podían haber sido creados también en laboratorios. Es decir, no solo tenemos laboratorios con patógenos, sino laboratorios de los que salen patógenos y terminan contagiando a la población. Es aún más grave.
1: Pero no solamente eso, sino que desde esos... Eh correos eh, encontrados en el, en el laptop o computador uh -huh. personal de Hunter Biden, olvidado en una tienda de reparaciones de Delaware, pues también se encontró información referente a que él estaba financiando estos laboratorios biológicos uh -huh. en Ucrania, ayudando a un contratista de defensa de California aquí en Estados Unidos a uh -huh. analizar enfermedades mortales y armas biológicas en Ucrania. Yo creo que al público tal vez le queda esto un poco más claro después de haber tenido que vivir y pasar por un 2020, ¿verdad? En donde, <risa> en donde llegó una realidad tal vez insólita que si en algún momento antes de 2020 hubiésemos hablado de que era factible, claro. de que era posible vivir esa realidad, muchos hubieran dicho, por favor, otra teoría de conspiración. Entonces ahora vemos estos enlaces y estas conexiones de transacciones internacionales, comerciales, financieras, sin límite eh, absoluto en cuanto a, por supuesto, ningún tipo de integridad personal que están poniendo en un sisma político al mundo entero. Entonces, eh, es verdad, no es verdad cómo cómo digerimos esto, ¿por qué las autoridades no encuentran elementos suficientes para eh, darle seguimiento a estos crímenes eh, o, o sí eh, económicos el, o transacciones internacionales? El,
3: porque el abismo es muy profundo. Todo esto empieza cuando en 2014. Otra vez volvemos a 2014, parece un año mágico ¿eh? ese 2014, Obama y con Biden de vicepresidente deciden externalizar las investigaciones de ganancia de función, es decir, de creación de virus crimena y sacarlas fuera de Estados Unidos. Es decir, determina que no se pueden hacer investigaciones con patógenos para crear virus quimera ganancia de función en Estados Unidos. Y entonces se produce una deslocalización de esos laboratorios. Y es cuando se empieza a desarrollar esa red que hemos comentado antes. Un laboratorio de esa red era el de Wuhan. En Wuhan no es que estuviera China y Estados Unidos, es que estaban prácticamente todos los servicios sanitarios de la OTAN. Es que esto lo tenemos que entender bien. Es decir, el NIH, los departamentos de salud norteamericano, estaba encima de estos laboratorios. Hay correos que demuestran que el propio Fauci hablaba con Peter Daszak de EcoHealth Alliance, que es otra entidad, asociación, organización no gubernamental, muy importante, también con conexiones con Metabiota, porque estas empresas, para lo que se utilizan fundamentalmente, es para que vaya dinero del contribuyente norteamericano estadounidense a investigaciones con patógenos para crear virus quimera. Y el proyecto de FIUS es uno de esos, de esos proyectos para crear coronavirus con murciélagos que se pone en marcha en 2018. ¿Cuántos proyectos de este tipo ha habido en el mundo que desconocemos? Esa es la gran cuestión, porque nosotros hemos puesto el foco en Wuhan, algunos periodistas hemos investigado más, otros han investigado menos, pero claro, ¿cuántos laboratorios había? Si estoy diciendo que están presentes esta estructura en más de 25 países, ¿Cuántos laboratorios han estado trabajando con ganancia de función, violando, por supuesto, el tratado, todos los tratados de la ONU, y también, de alguna manera, facilitando ¿no? que se puedan crear patógenos que puedan generar futuras pandemias? No lo sabemos. Eso es lo verdaderamente preocupante. Y como bien dices, las autoridades no tienen ningún interés porque se esclarezca. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, esto se ha hecho no solo con el beneplácito, sino con la supervisión de las autoridades.
1: Enseguida regresamos con Periodismo de Investigación por nuestra aplicación de Americano Media o por nuestra página americanomedia.com. Regresamos.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
2: ¿Dónde está la verdad? Siempre americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Eduardo Feynman. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por Americano. Conosur está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil, Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre americano
0: Estamos de vuelta con Periodismo de investigación Junto a Isabel Cuervo por Americano
1: Bienvenidos de vuelta a Periodismo de Investigación, hoy adentrándonos a fondo en el papel de Hunter Biden en la arena política global y sus consecuencias más allá de lo descubierto en su famoso computador olvidado en una tienda de reparaciones de Delaware. ¿Cuáles son las implicaciones político-económicas mundiales acarreadas por el hijo del actual ocupante de la Casa Blanca? Bueno, aquí te lo desglosamos con elementos de periodismo de investigación para que tú saques tus propias conclusiones. Seguimos comparando notas, información y conclusiones de periodismo de investigación con mi colega Lorenzo Ramírez, periodista y máster en información económica y en economía de la Escuela Austriaca, que nos atiende desde España. Sí, a propósito de conexiones que se siguen encontrando y evidencias que se siguen encontrando en esos mismos correos electrónicos del computador personal de Hunter Biden, también aparecieron eh, correos que pueden eh, establecer fehacientemente que él se asoció con empresarios chinos conectados con el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación.
3: Con el, con el tema de las inversiones de Hunter Biden me, me, me parece que es muy similar A lo que hace BlackRock no La gran gestora de fondos no Que dice China es muy mala Pero luego se posiciona en China e Invierte para sacar dinero ¿no? Las relaciones del clan Biden eh, con, con China son profundas Esas sí que quizás eran más conocidas eh, Anteriormente Supongo que en el futuro si hay una guerra abierta Una guerra económica entre China y Estados Unidos Se intentarán tapar Pero eso era lo que más le preocupaba al propio Joe Biden antes de hacer a la presidencia recuerdas que el tema de, de su hijo en Ucrania no se hablaba prácticamente lo que le preocupaba realmente era lo de China ¿no? porque claro, claro ¿cómo, ¿cómo va a tener el presidente de Estados Unidos negocios con China? cuando además a Donald Trump se le había acusado siempre de haberse asociado con Rusia, con el enemigo y precisamente de haberse asociado de alguna manera con China, ¿no? y siempre se lo recriminaban y esa era su mayor preocupación pero bueno, en el caso de las, de las inversiones y de los negocios de Hunter en China, yo ahí, más allá del, del evidente tráfico de influencias y oye, que es el, presidente, el hijo del presidente de Estados Unidos el que está realizando estos negocios. Yo desconozco si ha habido corrupción. Claro, estamos hablando del Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Chino, evidentemente, pues tiene muchas familias dentro. Eso es otro error que tenemos en Occidente. El problema de ver a China como un, algo monolítico. El Partido Comunista Chino tiene muchas corrientes, tiene muchas familias ¿eh? que de alguna manera compiten entre sí para obtener el favor de, de Xi Jinping y para intentar además orientar un poco eh, todas las cosas eh, a su favor favor y bueno pues con una de estas familias o con uno de estos clanes eh, pues Hunter Biden tenía muy buena relación, igual que BlackRock también tiene muy buena relación, igual que el Imperio Rothschild también tiene muy buena relación con China. El único que no tiene relación es George Soros y por eso está enfadado el hombre.
1: Muy enfadado. <risa> <risa> hace poco informé también,
3: <risa> muy enfadado, hace poco informé sobre ellos, sobre ellos. ¿Estás sacando buena. todo el mundo tajada menor yo? ¿Estás todo el mundo sacando tajada menor yo? Se enfada. Claro, se enfada.
1: claro, claro, claro. Tiene que lograr el dominio, no solamente de eh, los países de occidente sino también de aquellos países pues sumidos en dictaduras férreas entonces por eso bueno un buen ejemplo es Ucrania ¿no? como él entró a Ucrania con sus organizaciones no, gubernamental, uh -huh. no gubernamentales sin ánimo de lucro y abro y cierro comillas pues porque ya he denunciado y he encontrado evidencia suficiente para decir que obviamente eh, George Soros no es el filántropo que eh, finge ser sino que es un gran injerencista de las naciones, si el que quiera más información pues puede seguir mi trabajo, eh, que lo encuentra publicado por todas mis redes sociales, porque eh, hay que decir también que en el informe del Senado Hunter Biden, eh, eh, el informe eh, Confirmó, corroboró que Hunter Biden envió fondos muy cuantiosos a ciudadanos ucranianos y rusos que viven en los Estados Unidos y que están, y abro comillas, vinculados a lo que parece ser una red de tráfico de personas o prostitución de Europa del Este. Esto me recuerda ahora también a otra investigación que entregué hace muchos meses atrás eh, por mi canal de YouTube eh, sobre George Soros y su financiamiento a organizaciones que no se oponen a la prostitución y el tráfico sexual y por ello la Corte Suprema de los Estados Unidos en su momento le denegó por primera vez después de un litigio, creo que fueron 14 años en las Cortes, eh, Soros peleando con eh, los Estados Unidos, con el, los gobiernos eh, cualquiera sea que pase por él uh -huh. para que le siguieran entregando dineros a él, al multimillonario George Soros para financiar sus organizaciones no gubernamentales fuera de Estados Unidos que no estaban o no se oponen a la prostitución y el tráfico sexual. ¿Cómo te parece esto? Porque estas uniones de lo que uh -huh. estamos hablando con organizaciones de tráfico eh, sexual y prostitución son eh, como recurrentes.
3: Bueno, el caso de Epstein yo creo que es el, el más claro y evidente, no. además con colaboración o con esa transversalidad de servicios secretos, en el caso de, de Epstein es evidente, no solo servicios secretos de Estados Unidos, sino también servicios secretos israelíes, incluso los propios servicios secretos de la, de la Unión Soviética. ¿no? Eh, tanto el comercio de drogas, como la trata de blancas, como el tráfico de personas, son elementos que financian, eh, buena parte de esas eh, organizaciones eh, que todos pensamos ¿no? que son creadas para ayudar a las personas sobre todo en, 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 en periodos de crisis o en épocas de guerra pero en realidad no es así, lo más grave es que George Soros y otros filántropos y otras organizaciones no gubernamentales van de la mano de departamentos estatales como la propia USAID en el caso de, de, de Soros, claro, si tú te creas una organización desde el Estado para ayudar, USAID que su propio nombre así lo indica, ¿no?, a países en apuros y lo que sirves es de caballo de Troya para que determinadas personas tanto yo solo, insisto, como otros vayan a hacer sus negocios, incluso al margen de la ley con corrupción institucionalizada y en el caso del tráfico de personas pues ya eh, violando prácticamente todos los tipos de criterios éticos y morales pues entonces tendríamos que hacernos una pregunta ¿para qué sirven realmente esas organizaciones internacionales? ¿por qué se están financiando con dinero los contribuyentes? porque ya no es grave que cometan delitos es que se están financiando con dinero público, es que todas esas plataformas para crear medios de comunicación afines, para lanzar equipos de propaganda, en los cuales han estado antes ponía el ejemplo de Ucrania, no con Nolan y John McCain, precisamente se dedicaban eh, eh, a ese tipo de fechorías no pues eso es lo que tiene que hacer el pueblo tiene que reclamar a sus dirigentes no solo que lo persigan, sino que dejen de apoyarlo Pero aquí es una doble moral, ellos crean crisis en determinados lugares del mundo, con la ayuda en buena medida de contratistas de defensa y luego se generan unas crisis de refugiados, económicas, etcétera, etcétera, que justifican la actuación de determinadas personas, que claro, en países en guerra la ley no existe, lo cual facilita lavado de dinero masivo, tráfico de drogas, expoliación de recursos naturales y el tráfico de personas. En el caso de los recursos naturales, es muy importante ver las similitudes de lo que está sucediendo en Ucrania con lo que pasó en los Balcanes, George Soros se hizo con una de las mayores minas de carbón del mundo, en Kosovo, después de la crisis de los Balcanes. Analicemos, cuando acabe la crisis de Ucrania, en manos de quién, quedan los depósitos de tierras raras y otros eh, materiales eh, que hay bajo la tierra de Ucrania. Ucrania es un país, por fuera, del suelo para arriba, muy pobre, pero por dentro, muy rico. Y eso lo saben los que están actuando ahora mismo allí, claro.
1: Lo saben los que están actuando a nivel transacciones internacionales, unas lícitas, otras ilícitas, pero el mundo no lo sabe y apenas está empezando a enterarse de lo que está ocurriendo y está empezando a conectar qué tiene que ver lo que ocurre en Rusia, en Ucrania o en China con Latinoamérica o con España o, o con otros países pues centroamericanos, por ejemplo. Eh, ¿qué, tiene que ¿Qué tiene que ocurrir ahora en términos económicos para que, eh, por ejemplo, la alimentación en países como el mío, Colombia eh, se vea absolutamente afectada, por ejemplo en Ucrania eh, en este caso específico Colombia importa más del 90% del trigo de este país desde Ucrania, entonces esta guerra entraría a, a encarecer aún más los alimentos en este caso específico y en muchos otros casos también porque muchos otros países pues en estos tiempos de globalismo y de globalización eh, pues eh, sabemos que no están desconectados tampoco en términos económicos. ¿Van a encarecer mucho más los alimentos, sí o no? Porque además eh, eh, venimos después de dos años de encierro sí. obligado, en donde los países en general, en el globo terráqueo, se vieron encerrados, privados de la libertad de movilidad, privados del de derecho al trabajo, privados del derecho al respirar siquiera. Entonces, esto ya generó un, un déficit económico en todos los países, ahora aún más con esta guerra Rusia-Ucrania, no, como lo ves desde la economía.
3: Eh, la, la explicación es muy similar a la del, a la del COVID, ¿no? porque el problema no viene tanto del, del origen, es decir, del que salga un virus o de que haya una pandemia global, sino de las medidas que adoptan los políticos para luchar contra esa pandemia los cierres a los que te has referido. ¿no? En el caso de Ucrania es lo mismo. Es decir, no es tanto la intervención militar de Rusia en Ucrania el problema como las sanciones que ha puesto Occidente en teoría para intentar eh, reducir la capacidad o la maniobra eh, financiera de Rusia cuando en realidad supone un suicidio para Occidente porque nos ha generado un mayor proceso, presión inflacionaria de la que teníamos antes. Nosotros ya veníamos de una crisis energética importante, venimos de un episodio inflacionario importante todo comienza tres o cuatro meses antes de que la Organización Mundial de la Salud decrete la pandemia porque es cuando el mercado eh, financiero norteamericano empieza a tener serios problemas. Hay una intervención de la Reserva Federal para dotar de liquidez de emergencia, que iba a ser una intervención temporal y al final eh, se convirtió en una operación temporal. Sorprendentemente, casualmente, luego se produce la pandemia y entonces se produce la mayor, el mayor incremento de gasto público que ha habido en la historia. La Reserva Federal crea la mayor cantidad de dinero que ha creado nunca, exporta esa inflación y al mismo tiempo pues hay una crisis energética de caballo, en buena medida provocada, no tanto por Estados Unidos, sino por las políticas europeas y su falsa transición ecológica que pretendía eliminar los hidrocarburos del mapa para solo basarse en las energías renovables, algo que tecnológicamente no es viable porque se necesitan energías de respaldo como está siendo demostrado ahora. Todo eso genera una ola inflacionaria al cual se suman pues, los problemas de las cadenas de suministro fundamentalmente de China. En esa situación comienza la guerra o comienza la intervención militar rusa de Ucrania y entonces lo que se hace básicamente desde Occidente es partir el mundo en dos. Con lo cual la oferta global de productos, también de cereales, también de alimentos, se parte en dos. Hacemos una huelga de demanda lo que han decidido nuestros gobernantes por nosotros es que vamos a dejar de consumir productos que tiene Ucrania y que tiene Rusia. Pero es que el problema, como bien dices, es que son los principales suministradores de grano, de cereales del mundo. Entonces, si nosotros mismos decidimos no comprarles esos productos, no hay una alternativa para comprárselos a otros. Entonces, las hambrunas, todos los analistas coinciden en que de aquí a final de año, seguramente a final de año, va a haber problemas de suministros de alimentos que a los países más pobres o más dependientes, de alguna manera, ¿no? de estos eh, eh, mercados internacionales, pues lo van a pasar peor. Y esto hay que explicárselo a la gente cuando se habla de sancionar a un país. ¿no? Más allá de lo que piense cada uno, de cómo hay que actuar frente a la intervención rusa. Tenemos que tener en cuenta de que esas sanciones son sanciones, yo les llamo sanciones boomerang, porque nosotros las lanzamos, pero luego al final nos vuelven y nos dan a nosotros en la cara. No hay alternativas.
1: Nos dan a nosotros en la cara a los eh, que vivimos desde acá abajo, observando cómo mm. se mueven esos hilos de, de poder allá arriba. En muchos desde acá abajo, desde el pueblo, eh, no entendemos o no entienden muchos eh, cómo es que se hacen estas estos acuerdos eh, transnacionales y que afectan desde tan lejos como hubo como Rusia, como Ucrania, como China afectarían a Latinoamérica o al resto de eh, pues Europa Occidental. Eh, decían desde Rusia, desde Moscú, desde ese eh, Moscú de Putin, que los laboratorios secretos de guerra biológica estadounidenses en Ucrania son la justificación por la cual ellos entraron a ese país, incluso el presidente de la Duma Estatal de Rusia, eh, mm. Vyacheslav Bolodin, y lo tengo aquí en mis notas porque sabía que no me a poder acordar de este nombre bien, Vyacheslav Volodin dijo que, abro comillas, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está involucrado en la creación de biolaboratorios en Ucrania. ¿Será así?
3: Hay que tener en cuenta que la propaganda viene de los dos sitios. Es decir, evidentemente, hay propaganda rusa y también hay propaganda, no voy a decir norteamericana, sino propaganda OTAN, ¿no? al más puro estilo OTAN. Lo que pasa es que esta información, cuando sale en rueda de prensa el gobierno y anuncia y realiza todos estos anuncios... Yo ya había hecho una investigación previa, yo tengo documentación que indica que en el verano de 2021, cuando hace la gira Biden por Europa, ya preparando lo que esperaban que luego fuera, ¿no?, ese, esa invasión rusa y las respuestas occidentales, hay una serie de documentos que establecen que había dos laboratorios en concreto, en Kiev y en Odessa, que justo a finales de febrero de 2022 tenían autorización para trabajar con ciertos patógenos. Eso coincide en el tiempo con la intervención militar rusa. Si ha sido una excusa para intervenir, que es posible, no lo sé pero que tiene visos de realidad, es decir, que puede ser cierto, evidentemente es así. Los primeros días de la guerra, si uno cogía un mapa de dónde están los laboratorios de Ucrania y las intervenciones que había hecho el ejército ruso, eran prácticamente un calco. Es decir, indudablemente eran un objetivo militar. Que fuera la causa... No, pues eso seguramente solo lo sepa Putin no creo que ni siquiera su jefe de Estado Mayor lo conozca ¿no?
1: Muchísimas gracias Lorenzo por haber estado a aquí ti. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación ha sido un honor poder contar contigo hoy
3: Encantado, es un placer eres referente en muchas cosas y para mí también como periodista así que para mí ha sido todo un honor y bueno pues espero que podamos volver otra vez a hablar en el futuro
1: Seguramente tenemos muchos temas que tocar Muchísimas gracias Lorenzo, hasta la próxima sí. Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te muestro cómo se investiga la noticia, te comparto los elementos de análisis y te expreso sin miedo mis conclusiones. Volvemos en breve, porque tú tienes derecho a saber.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano. ¿Usted qué cree? Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Hashtag la verdad en
0: americano. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda de regreso Isabel Cuervo en Americano. Hoy revisamos a fondo en periodismo de investigación el papel de Hunter Biden en este entramado geopolítico mundial. Así que para concluir y para acabar de completar el esquema de preocupación en torno a la figura de Hunter Biden, hay que anotar que este hijo de Joe Biden también ha estado bajo investigación por no pagar impuestos desde que su padre era vicepresidente. Y aunque Hunter Biden pagó una obligación tributaria de más de un millón de dólares un año después de anunciarse que estaba bajo investigación por fraude al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, el IRS, pues la investigación se amplió en 2018 para ver qué alcance podrían tener o cómo sus negocios internacionales se podrían cruzar con la carrera política del presidente Biden. La investigación del FBI, el IRS, está indagando sobre los tratos comerciales de Hunter Biden en China para saber si esos tratos incluyen lavado de dinero. Por ahora, y según el informe del Senado, se puede confirmar que Hunter Biden recibió millones de dólares de fuentes extranjeras como resultado pues, de las relaciones comerciales que construyó durante el periodo en que su padre, fue vicepresidente de los Estados Unidos y después el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Ron Johnson, republicano de Wisconsin, y el presidente del Comité de Finanzas, Chuck Grassley, republicano de Iowa, dijeron que, abro comillas, se enfrentaron muchos obstáculos en su investigación y también agregaron que queda mucho trabajo por hacer. Gracias por habernos acompañado hoy en Periodismo de Investigación. Nos encontraremos el próximo sábado a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Puedes escuchar en vivo por nuestra página americanomedia.com o por medio de nuestra aplicación americano-media. Descárgala para que te enteres de los hechos como son. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Isabel Cuervo. Periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Comenzamos. Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por americano.